0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますここからは高橋洋一さんでございます高橋さんおはようございますあおはようございます、はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします,しいいしますはい、えー、まずは高橋さんに、えー、先週の月曜日にちょうどこの放送あって出ていただいた後、えー、ジャニーズ事務所の二度目の会見がありまして、はい、まああの、はい、高橋さんおっしゃってた通りスマイルアップという救済をする会社が被害に遭った方々の,その保証する会社とそれからタレントマネージメントする会社に分かれるという、まあ、一連の流れありましたけれどもさあこの1週間のこのあたりのお話高さんはどんなふうにご覧になってたんでしょうか
1: 、えーうん、私全くあの芸能を知らなないいんんですけどね、はい、なんかねか、うん、こ,こういう話ちょっと前からしてたら、うん、あの取材が随分多くなりましたね<笑>あのこ,うこういう風に経営の話っていうので。それで実はですね、はい、あれ、まあかまあ、すごくオーソドックスな話なんですけどね、はい、あ,のああいうやり方は、あの不良債権の時によくやるやり方で、うんうん、でもまあ、あのジャニーズっていうのは資産がたくさんあって、はい、それであと、これから稼げる人もたくさんいるんでね、はいまあ、あの不良債権問題としては非常に簡単だと思ったんですよね。はいはい、でも、一点ちょっと難点があったのは、うん、あの実はあのジュリーさんが、はい、えー、と相続をですね、はいうんうん、相続税をちょっと猶予を受けてたんですよね、はい、これあの、事業承継税制ってやつだよね、うんうん、でね、あれがあると、あんなに簡単にすっきり分けられないんですよね、うんうんあのまあ、テクニカルな話がすごく多くなっちゃって、ちょっと複雑になっちゃったなるんですけどね、はいまあ、できないわけじゃないんですけどね、うん、でも、はい、あのあの会見の中であのジュリーさんは、会見にはいませんでしたけどね、はいあのまあ、あの手紙っていうので,ので、はいうん、見たら相続税払いますというふうな、ね、形で、はいえー、だからあれはもう払うって形になったら、ものすごくすっきり簡単に分けることはできちゃうんですよね。うん、だから、あこれはこんな相続なんて、まあ、ちょっと猶予ですからね、払わないわけじゃないんですけどね、うん、そんな話でね相続逃れなんて書かれて嫌だしね、うんもうけけ、決着つけたいのかなというふうに、うん、あの思いましたね。なるほどあののメッセージ
0: の中、えーから今回のジュリーさんの一つの覚悟みたいなものは見えたんじゃないかということですかね。そのしっかりしたです、ね。はい。あの、う
1: ん、もう花花売ってるのはだから米億円ぐらいですからね。結構すごい数字なんですけどね
0: 。億円、ね。でも
1: 、うんうん、でもでもでも払う花花いつか花あますからね。別にねあの。でで800億円払っても、億円残るるって形になるんですよね、え
0: ー、でその残りの、おそらく残ってあるだろう700億から被害者の方の救済にこれ、どう当てるかそうですね、うん、被害
1: 者っていうのは、あの今のところマックスで500人ぐらいですしね、うんうん、それであの実際問題、遺した人はもっと少ないかもしれないと言われてますけどね、うん、でも、まあ、仮に500人だとしてもいいんですけれど、うん、あの普通、裁判するとこれ、大体300万円なんですよ
0: ね。は、うん、はい、はい
1: でもあの法定以上の話をするっていうことを言ってますから、大、う、体、んいいうんまあ、3倍ぐらい払えば法定以上多分なるんで、そうすると1000万円、1000万円で、うんえー、と500、マックス、うん、最大500人ですからね、うんあの、どんなにいてもね、そうするとこれ50億円ですからね、ものすごい楽ですね、アッケーはね。あそこの、うんうん、被害、はい医者の会の人は全然違うことを考えたんで、うん、あの,多分あ,のあの救済スキーム、あのスキームはものすごくしっかりしたものですけどね、うん、あの被害者の会の人は、ね、売り上げの 3% はちょっと法外なことを言ってたんでね、はい、あもうこれであれだのがガタガタになる、あのどうするのかなと思ってたら、うん、結構、被害者の会の人はっていうのは、
0: そちらもなんかいろいろと考え方の違いが<笑>終わりなようです
1: 、ね、<笑>あれもむちゃくちゃですよ。売上で 3% とかね,でね、うんであのうん、分けちゃったらねものすごくスッきリしてそれで嫌だったら法律あのなんか法,法定闘争に行けばいいって言えばいいだけですからね。
0: うまあそのあたり思惑もいろいろ見えてくるのがつまりえっと売り上げの 3% となると今後新しくできた事務所に対してとなるとそれは関係ないんじゃないかっていうお話でありますもんね。<笑>それ
1: はだってあの要するにえっとジャニーさんの個人的な犯罪ですよねはっきばね。だか個人的な犯罪だとそのジャニーさんの遺産資産で対応するっては普通ですしね。だからあえて分離するんですけどね
0: 。まあそのあたり法的な部分とそれから今まで被害に遭ったかと。は法を超えて救済できる部分としっかり、えー、どれを分けるかっていう作業なんですね。この後になってくると今話聞いてる、ね。この後はだから
1: 、うん、あのなんか引きつけやりますけどね。はい、あとはもうあれですね。うん、あのものすごくあのえっと司法関係者の人に入れてね、うんまあ、そうするとだん,だんだんだんだんねあれですよあのもうあの波静かになりますけど、ね、でも、はいえーね、変なあの記者会見のね,ね、えー、と話があったから、FG、あ,あれでもあれでもまた騒いでるってそのもうう本当にそん、うん、騒いでるってそのどんな感じは私にはしますね
0: ,ますねはいわ、うん、かりましたではあまずはこちらのお話から伺ってまいりましょう。さあそのにわかに現実味は帯びてきたんでしょうか減税のお話でありますが増税眼鏡と言われた岸田総理には減税に踏み切るんでしょうか。政府が今月末をめどにまとめます経済対策をめぐりまして与党内で減税を求める声が上がってきています自民党の茂木幹事長は増収税をダイレクトに減税措置などによって、えー、国民に還元することもありうるとコメントいたしましたまた世耕参院幹事長は法人税や所得税の減税も、えー、検討の対象になりうるとの考えを示していますまた自民党の若手議員らによるる責任ある積極財政を推進する議員連盟は政府に消費税 5% への時限的引き下げや財政出動などを求める提言しています公明党では石井幹事長が国民がより恩恵を実感できるのは所得税ではないかと述べまして消費税の税率の引き下げについてはシステムの変更や周知に時間がかかるとして否定的な認識を示しています、まあ、一方で自民党の石破元幹事長はブログの中で安易に減税に走ると、将来の財政的自由度が失われ。目の前の人気取り政策と言われても仕方ないと、批判的な投稿をしていまして。さあ、与野党内含めて、いろんなお話出ていますが。さあ、一連の流れ、高田さん、この一緒がどんな風にご覧になりましたでしょうか
1: 。うん、なんか、もうんまあ、マスコミの人って、みんな。なんで、すぐ答えを求めたが<笑>。求めたい。高田さんも、これはね無無、無理です。無理です。無理です。ちょうどね。ちょ、ね、うど、ん。うんちょっと冷静に考えて、はい、あのね、うん、まとめのいつ10、えー、月末今月末でしょ、うん、あと3週間でしょ、はい、あと3週間もあるリーグ戦なのにね、うん、なんで最初に答えが出ちゃう<笑>まあ
0: そうなんですはっ
1: きり言えばあのなんていうかな甲子園が入ってね最初の初日にね優勝どこですかって聞くような話なんですよこれは
0: でこれを高橋さんに聞くと、うん、なんか優勝に近いチームをね教えてくれるんじゃないかなって無理でしょう無で<笑>そ
1: れは甲子園の初日初日が出る前にどうか優勝チームかなってあもうちょっと言うとね、うん、あの甲子園の、ね、各地区の予選会が始まったときに、うん、今年最後優勝、全国大会どこでしょうかって聞くの話ですよこれそう
0: なんだ<笑>、高橋さんなら答えてくれるんじゃないか<笑>無,無,無理です、無理です、絶対に。は
1: い、こんなあと3週間もあってね、いろいろね、ドンポチドンポチがずっと続くんですよ。
2: ここからそんな感じでどん<笑>すごい動
1: きはだからもう、えー、あの最初はこうやってね、うん、あの何ていうかな減、うん、税の人たちの、はい、今あのおっしゃってくれたねこの中で自民党、うん、若手中堅の会にある会にあるってこの辺りがね、うん、あのもう先にさーっと動いてるんですけどね,うね、うんまあうん、そういう動きっていうのは構想して、うんはいまあ、あの茂木さんとか、はいまああの、うんまあまあ、成功さんとか功。さんとかねうんうん、あとも公明党まで飛び火してて、うんはいまあ、あの最初の,あの陣取り合戦では、まあ、あのいいところまで行ってますねいいまっ,てっていうレベルですからねいいまで,でもま,あ、まだあの最後で、うん、だってまだ多分全国の予選会も始まってないようなレベルですからね。は
0: いはい、<笑>でもあのその岸田さん自体はその増税メガネというまあ言葉が出てきてあれですけども、うんうん、その減税みたいなカードというのはやっぱお餅は持ってるのは持ってってるんこれからず
1: っと詰将棋見たくなってていろんなんで陣地を取ってってね最後ね、うんうん、もう行くとこなくなったらそれやるでしょ行くとこなくなったらそれがある、えー、だからもうでも反撃もさ早っ速さっ来ててねこの石破さんとかね,、うん、ああうねこういうふうに言わない人にね、うん、あのまあね財務省の方はねもういろいろとね、うん、あの物量作戦で圧力をかけてね、うん、えっ、ー、と昨日の、うん、えー日曜日のいろんな、うん、あの朝の討論番組なんか政治討論番組なんかあるじゃないですか。うん、あれなんかでも,もういろんな視点のすぐわかりますよ、私は
0: 。あそこ、ええ、あ日曜の討論番組見ただけで、高橋さん、ええ。誰がどこに<笑>どのメッセージを送ってるかって
1: いう。えーえーうん、それだからどういうふうに送って、どうやってま一回してくるかなんて大体わかりますよ
0: 。
1: だからもうね、大体ね、うん、あのコメンテーターの人なんかもね、うん、あのあれですよね。大体そこでね、言わ,言われああなんか財務省からねレク受けて、うん、あ喋ってるなっていうのはすぐわかりますね。うん、あ財務
2: 省からレク受
0: けてる生でわかわかりますよそんな。あ,あ
1: だからねめの目,、ね、目の前の人気取りだとかね、うん、えー、っとうんなんていうかなあのうんと選挙向けのパフォーマンスだとかね、うん、こういうコメントってのはあ、ほとんど大れそうなんです
0: 。はい、なるほど。うんうん、で、中身がない
1: ですよ、うん、中身全くないでしょ。そういうコメントは
0: 、
1: うんうん。だから何が中身があるのか、ちっとりわかんないでしょ。これ。はい。
0: 言われたらね確かにその将来の財政的自由度が失われ
1: 。<笑>
0: でそこのところにただまあ人気取りだとかっていう言葉が出てくるとそりゃそうだみたいになっちゃうわけですね。あ世の中
1: だ、ねまあ、からマスコミの人がそういうのでね、うん、またこう動くわけですよ。ああのそれでね大体だ,いいだからレクを受ける人っていうのはマスコミなんですよはっきりとねあの。要するに銃弾爆撃財務省化していくんですよこれから。その時いろんなねちら、はい、つかせてね、うんいや「お宅のあれですねあの交際費はどうのこうの」とか言いながらねいろ、うん、んなふうに言われていくとね、うん、あ本当にですあって。うう本当ですよね。そんな<笑>あそうですよ。あ
0: うう、えー
1: 、あ、よく受けたことない人はよく分かんないと思うけど、あのこれ銃、えー、銃弾爆撃ですからね、本当に。ね、これからこれからね、うん、あれですよ、報復っていうかね、うん、あの財務省の方からね、うん、ど,んどんどんどんどんどんどん出てきて、うん、この手の話が出てきますよ
0: え。高橋さんのところに、例えば、議員の人からちょっと教えてくださいとか、こうどうですかっていう相談みたいな、うん、結構くるんですか、やっぱり
1: あ。それは結構多いですよねだからあのか必ず、ね、財務省の方が、ねうんうん、このうんと将来の自由度だとか、ねうん、あと今の財政状況だとか、そういうことを言ってくるわけですよね。うんうんうん、それでだから、今回の話って、実は、ねうんあのうん、と財源問題はないんですけどね、うんうん、あのどういうふうにないか何が分かるかっていうと、はい、岸田さんになってからあの3年間ぐらいの、はいえー、と当初予算とか補正予算っていうのがあって、はいはい、その時に税収の見積もりっていうのが出てるんですよね。はいはいええでそれをどのくらい上回るって、うんうん、あのねあのお金があるかってだいたい計算できるんですよ
0: ね。はいうん、上振れ分ンっていうみたいな文言。上ブレブ
1: ですね、はいはいうんはい。そういうのがあのまあだいたい15兆か20兆円ぐらいなんですよね。だからそれを使うから、何にもあの財源もあるし、はい、何の問題もないんですよ、ただ上ぼれちゃったって話ですからね。はい、で
0: 、その15兆円なりという,そのうーカードをどう切るのか、このまま保留したままにするのか、えー、それともやっぱりこれ切ってあの、国民に還元していくのか。これは、だから
1: 15兆円っていう数字は、もう否定がしづらいから、うんはい、だからあの要するに民期取りだとか、そういうふうな言い方をずっと財務省はしてくると思うんですよ。だからこの時に15兆円なんか、ってきちんと、言ってる人っていうのは、うん、実は、あれなんですよね。うん、これ、結構財務省は、攻めにくいんですよね。ね
0: あの、ただ、こう、茂木幹事長ぐらいから、この増収税をダイレクトに、減税措置などによってうあああああう茂木。茂木
1: 幹事長はね、あれですよね、うん、15兆円って言ってないんですよ。ま、よくね、いうん、よく発言をね、見てないとね。うん、この世耕さんは、15兆円って言ってるの、うんはいはい。それであと、えっ、ー、と、自民、あの、この若手中堅の、人は20兆って数字、はっきり言ってる。うんはいそれとあと公明党は言わないですし、だからこのあたりのところもまだね、攻防戦があるんですよ。
0: で、あの、それで言うと、やっぱり茂木幹事長の後ろ盾でもある、こう麻生さんとか、はどんなスタンスで見てらっしゃるのかなとか。
1: 麻生さんは、うん、な、なるべく、あれですよ、うんうん。あの、解散のようなね、ムードにならないように、どんどんどんどん誘導してますね。解散ムードにならないように。うん、うん、それはなん財務省として、ありがたい人なんですよ。うん
0: 、そ、そのたりのお話になってくるんでしょうか、そちらの話でございます。さあ、10月20日招集の臨時国会ですが、冒頭解散か。年年内解散かそれとも来年か選挙の時期について過去の事例から高橋さんに解説してもらいましょう。実は共同通信によりますと衆院の解散・総選挙の年内の実施が困難になっ補正予算成立11月後半が見込まれているんですが12月に予定されている国際会議や2024年度予算編成などを踏まえると年内の衆院の解散は日程上厳しいんではないかというところであるんですけれどもさあこの辺り高橋さんさっきありましたあその遅らせたい人早くやりたい人いろんな思いあると思います
1: いろ、うん、んな思いありますねで、えーね、ただ答えはあれですよね、うん、木下さんしか知らない,っていう木下さんしか知らない<笑>木,下木下さんがやろうと思えば、うん、あの国会開催中はいつでもできるってそういう、うん、答えしかないんですよそ
0: 、ね、え。まあ、でもまあ本当おっしゃる通りも本人の胸の内だけなんでしょうけれどもそうですよ、はいうん、もうこればっかりはもう本当に分かんないいやいや,いや,いや,あの<笑>いやそれでも何、えー、<笑>だろうさこういう年内の解散厳しいんじゃないかという報道が出てきて
1: いる、うん、それは年内の解散が嫌な人が言ってるだけです
0: よ<笑><笑>嫌な人がそんなふうな情報を出しながら本人,は絶対よ、ね、本人は
1: 絶対に出さないです
0: まあそうですよね本人に出したら終わりですからね,ね,、まあ、ねあの最後までそのカードはということになるんでしょうけど、はい、高橋さん、はい、あの新聞の記事の中でね実は冒頭解散がこれまで、はいえー、っと戦後4回行われてるという記事をお書きになってでまして過去だからみんなが冒
1: 頭がないないっていうからね、うん、いやないってこともないでしょっていうふうに言ってるだ
0: けですよ<笑>私はねでその中でもまあ、えー、例えば千九百六十六年まあこの歴史上の我々はもう出来事としてということになりますけれども、えーうん、佐藤恵作政権の時の黒い切り解散とか八十六年の中曽根さんの死んだ振り返さんえこの時はもう高橋さんはもうえっ、ー、と大蔵省いらっしゃったんでしたっけ。<笑>えっと八十六年はいます。いました。し
1: ,、はあ、しました。入ってえー、でも八十六年はあの中央のにいっている時でしたね
0: 。ああそうか、えー、なるほどその現実目の前でという感じではなかったわけ
1: ですね。えー、現実は目の前って、うん、まあ中央にいて、うん、ああこういうこともあるのかと思ったくらいですけどね。<笑>
0: はいえ九十六年の橋本龍太郎さんの時の総選挙解散これ
1: はこれは、うん、これはあのえっ、ー、と幹事報社してたから、はい、あのあのいたんでねおこういうこういうこともあるのかなっていう感じ<笑>やっぱりこういうこともあるの<笑><笑>、うん、や
0: っぱもちろんそれは省内にいてもそれはまああのー、ねえて、ー、首相しか知らない総理しかわかんないことですから
1: <笑>、うんはあうん、まだわかんないしゃん経済こんなんだからね、うん、誰もねあの本人以外はじゃわからないあのもうもう m、mm. e r c あと2017年の安倍さんの時は、これはやるかなって正直言ってあのう、政府の中にいなかったんだけど、ある程度分かったや
0: っぱりその空気の濃淡みたいなのはあるんですね、やっぱり。もうそ
1: れはだからよく、そのね人、うん、人とかね、そういうのをよく知ってて、こういうふうに出るんじゃないかとか、そういうふうに読むだけですからね
0: 。で、その濃淡で言うと
1: ど、ど十六 ?86 年とか96年は全然ね、全くね、あのなんていうかな、中洲さんなんて別に。ペペだから私なんか知らないし、はあ、よくね、うん。で、橋竜さんっていうのって、まあ、あのこん師の下でねあの、剣道やってるのは見たことありましたけどね、<笑><笑><笑>そのぐらいしか知らなかったから、<笑>そんなによく知らないんで、<笑><笑><笑>いやそれは僕らもニュースで
0: よく見ました。はいま
1: あ、安部さんは、はいうん、んはまあ、性格知ってたから、うん、あれだったですよね。うん、ちょっとこの時に、うん、あれでしょ皆さんもうすぐ忘れちゃうんでしょこういうふうな、たったも、もう、あの6、6年ぐらい前の話です,です、ね、けどね。うんえー、あの,あのこの時に小池百合子さんっていうのがね、希望の当店の時、ものすごくムードになったんです,、はいあ,すはい、あったでしょ、はいはい。大ブ
0: ーム。はい、う
1: ん。ものすごい焦って、うん、これで、まあ、あの、安倍さんって実はね、小池百合子さんをすごくまあ警戒をしてる人だったんですよ。うん、だから、あの、第、は、一、い、安倍政権の時なんかちゃんとね、自分のところに入れて、防衛大臣までさせてやってたんで、そしたらね、はい、あの人ポーンと外出てね、うん、だから結果で、で安倍さんの解雇録を見るとね、小池百合子さんはジョーカーだって言い方をしたんでしょ。うんうんうんうん、ジョー,カーかったのはどういうのかって一人でね、うん、全部ゲームチェンジができちゃうってそういう意味なんですよね。うそういうくらいすごく警戒してたんで、うん、もうあの希望のトが出た時きももう大変でね、うん、あこれでやっとしたらやられちゃうかもしれないなっていう状況の時きだですよこれ。うん、はい。そういう、うん、でも、うん、あのまあね上手の手からってやつでね、うん、あの。ちょっとした発言で、うんまあ、あれですよね、排除っていう話して、うんうんあね、あの流れがちょっと、ね、でもね,ね、あの時は流れがどこだけ変わるかってよく分かんないですよ。うん
0: 、分かんないん
1: だけど、安倍さんは、もうそれが変わったと思って、うん、ガーと仕掛けたんで
0: すよ、うんうんうん、それでいうと、やっぱり高橋さん、このその97年の解散のは結構まあ印象的だったなというイメージですか、やっぱり。インパクトあっったなあっていう感じですかこその、えー、2017年の
1: 17年は、はいあ、だからあ、これはこういうふうないろんな動きで、うん、あの要はあの判断するって、安倍さん、の勝負感とかそういうのもありますからね、うん、だからそういう人はそういうふうにあの勝負感があって、うん、あのしなんかしちょっとね、自力になる前にやるとかいう、ねうん、あのことをやるんだなと、いう正直思,思いましたんでね。はい
0: あの今年それこそ2話か6月ぐらいにねそれこそ34ヶ月前に1週間の間にすっごい解散風がぐっと吹いて一瞬でこうなりやんだみたいな特技がありましたけれども。そうですね。うん、だから
1: 、ああいうので、あの思うと、今回もね、だから今回年内解散がないって言ってる一つの根拠っていうのはね、うん。まあ、あの岸田さんってそんなね、あの気持ちがでないよって話なんですけど、ね。<笑>なるほど、なるほど。<笑>はいはいはい、ええ、ま
0: あ、おっしゃる通り、こればっかりは、あ総理のお。お気持ち一つということですから、何があるかわからない
1: 。う,うん。で、この、この仕事にね、あの冒頭で、ね。ね、これから会議あの国会を開きましてってその次に解、ね、散しますって言うんですよね。ね,えね
0: えああのそれがもう言っても、それで言うともう10月も9日ですから、もう10日後ぐらいにはね。
1: うん、10日後ぐらいには分かる、それであと、正直22日っていうのは、補、は、選、いえー、があるじゃないですか。ありますね。補、は、選、い、があってね、うん、あのこれはあの10日、20日やらなくて補選を負けたら、自民党が負けたらね、うん、ど,どっちか、そしたら結構それがやりにくいというのは、それはその通りですよ、うん、そこまでは分かりますよ。はい、だから逆に言うと、うん、その22日の、ね、保線を、うん、いや,いやならないために、かすかにやっちゃうって手もあるんですよね。うんあ,ね
0: うん、あの今情勢はなんか、それぞれ一心一体みたいなところあるみたいですからね。いろんな意味でね。うん
1: 、そう、それでだから、あの、だから厳正の話なんか結構ね。あの、こういうの政策とかね、あ、あの政局の動きが合うときに、なんか、うん、あれじゃないですか。その、大義名分というか、なんか、弾が必要でしょ、はい、だから、こういう厳正の話なんか、実は出やすいんですよね。
0: ねうん、あの、前回いろんな、ね、政権幹部とか、与野党幹部から、もう一つの大義になるんじゃ。ないかと話は出てましたもんね、その意味でいうと、今回深井ルチン、何だっ
1: ていいんじゃんあんなもんはね。あんな、あんあんっていいんですけれど、はい、まああの、えっ、ー、と、一人数の、ね、可能性としてはね、減税を、うん、やっ減税会社になってすれば、そんな、そう簡単には負けませんからね、はい自,民はい、自民党はね。はい、だから、そういうのも、あの、いつもあるんじゃないかなと思います。うん、ただし、こういう風なシナリオの嫌な人もたくさんいるわけでね。深、ま、井、
0: あ、そすね、はい。うんえー、なる
1: ほど。あの先ほどのね、うん、あの、なんていうか麻生さん,さんっていうことで言うとね、はいうん、もう結構つまんない理由で嫌なんですけどね、うん、自分の息子のね、うん、あの、襲名試験をもうすぐって、うん、そんな話ばっかりですよ。うんうん、<笑>あ
0: の、地盤どうするタイミングによって、どのタイミングかっていうとかもあるし、<笑>なるほど。ね、<笑>そんなことによって変わってくることがあるっていうことなんですね。すごい世界だね。そう,そうすごい,すごいつまんない話なんですけど
1: ね、はいあの。国民生活と関係ないけど、それでも、一応ね、こう、考慮しておかないといろんな、あの、シミュレーションできないですないから、なる
0: ほどな。あまあ、でもあと10日もすると、いろんな運命が分かってくるというところなんでしょうね。はい、では続いていきましょう。こちらでございます。死者双方で1000人以上にハマス攻撃イスラエルが報復。パレスチナ情勢緊迫化しています。パレスタのガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスによるイスラエル側への攻撃とそれに対するイスラエル軍の報復作戦でこれまでに双方の死者合わせて1000人を超えたということですイスラエルのメディアによりますとこれまでにイスラエル側で少なくとも600人が死亡し2000人以上がけがをしたということです一方ででガザ地区のの保保護保健当局は8日イスラエル軍の攻撃にによっってこれまでに413人が亡くなった死亡したとしていいてててイススラエルとパレスナのの双方の死者合わせて1000人を超えていますでアメリカのバイデン大統領は7日ハマスによるイスラエルの攻撃についてテロは決して正当化できないと非難しイスラエルを支援する姿勢を強調しましたさあこの週末ですが、えー、高橋さん、一気にこちらに動きが出てまいりましたけれども、はい、いやこ
1: れは世界の中ではものすごくでかい話ですね。はいは
0: いはいうん
1: 、だからうん、なんか海外のニュースなんてこればっかりずーっとやってますけどね。あそううでしょうねあの BBC とかね、はい、やっぱり中東っていうのは弾薬庫って言われてるやつでね、えー、家で、うんあのー、まあちょっと前にまではイスラエルとまあサウジっていうのがまあ歩み寄ったりしてっていうので、大逆光の,の話はちょっとないというふうなことだったんですけどね、歩み寄ると不満に思う人も絶対いるわけですよね、はい、このハマスっていうのはまあまあテロ組織ですから、ま、そこは不,、ね、不満に思っている。うん、不満で思って、そこであのまあ仕掛けてきたんですけどね、うん、でも普通はイスラエルっていうのはものすごく諜報機関が発達してるから、からはいろいろと事前に、えー、と情報入手したりして、はいえー、結構あんま大きくならないようにあ,のあっても結構小規模に抑え込めるっていうのが今まででしたけどね。そうだ
0: ったんですね、はいうんえ
1: ー。今回のあれですよね、このハマースが攻撃するときにイスラエル領内まで来ちゃって、はい、もう民間人がたくさん1日、ね、島に取っていっちゃったっていうのはこう、これが大変ですよね、う
0: ん。つまりそれは予測できなかったってことですか予測
1: できなかったんですよね。だからそのくらい恩恵にやるのと、あとあの、兵器がものすごいごくミサイルもあのたくさん飛んできたっていうんでね。うんうん、これだからそのハマスの落下に必ず誰かいるっていうふうに思う思うはずがないような話ですよね、うんうん。そ
0: の裏には誰がいるのかっ
1: ていうところなんでしょうけどね。うん、うん
0: なん裏にはえっ、ー、とねハッキはっきりイランですよ。アメリカとイランの対立の中でまあ一方でそこに対して今バイデンさんも言及はしてないですよね今の段階では
1: ね。まあ今と分かんないですからね,、うん、ね分かんないですけどね。うん、もでもトムこれもうアメリカアメリカにとってはきつい話でね、うんえー、っともともとアメリカは今、あのまあ、バイデン政権ですけどね、はいえー、っと予算を牛耳るのは、あの仕切るのは実は下院っていうところなんですけどね、はいはい、下院は共和党なんですよね。共、はいうん、共和和党党なんだけど共和党のこの間、あれでしょ、はい、議長が解任されたでしょまし、ね、えー、って思うでしょあれはいうん。なんで共和党なんだだから共和党の中はちょっと分かれてるんだけど、これ、うん、解任された、あの、行育成を考えるとね、うん、実はこれ、ウクライナに対する支援の話なんですよ、はい、すご、はいなるほどはい、でウクライナに対する支援の話をちょっと止めざるを得ないっていう状況でしょ、うんうん、では、今回これでイスラエルだから、イスラエルには絶対支援せざるを得ないんですよ。はい、アメリカは。アメリカは。カははい、そう、うん。そうすると、えイスラエルの支援それでウクライナはどうすんのって話になるでしょそうするとこういうふうに仕掛けて、はあ、あの北朝鮮っていうのは、まあ、あのロシアになっちゃうわけです<笑>いやな話なんですよこれもドミノみたいな話で
0: ど,うしど,こどこのトリガーになるのかなんです
1: ,、ね、んですいやもうトリガーになって、うんうん、そのだからウクライナが今度苦しくなるんですけどね、えーで,でもこれは、こ、まあ、ウクライナの方を、あれですよね、ある程度やらないとヨーロッパの方が大変になっちゃうからってい、ねね、もう大変,大変ですよね、ねうん、それで、それだけならいいですけどね、ちょっといろんな話し,しちゃって申し訳ないけどね、あのね、はい、えー、っとね、実は台湾のトリガーにもなっちゃうかもしれないんですよ。これ他がウクライナと,えっとこのイスラエルにねどんどん注力していくってことは台湾の方は手薄になるからですよね、はい。うんはい
0: 今度はは中国の立ち位置みんな裏でつながって
1: る人っていうのはみんなこのイランのね多分ねイラン発の話で、うん、これであの中東でねイスラエルとサウジの和平が崩れるっていうのを喜んでる人はみんな虎視眈々っていうかねいろんな機会を狙ってるって状況になりますよね
0: 。これあの今回の、ね、攻撃が50年前の第4次中東戦争以降としては最も規模が大きいものだっていうことなので、えー、かなり海外ではあの情報、NMA、ほど多く扱われてるんですけど
1: だから、うん、規模大きいってのみならずこうやっていろんなところがトリガーになって、うん、ひょっとしたら第3次世界大戦見たくなるといけないなと思って、うん、みんなすごく心配してるんですよ,ですよ、
0: ね。でもそれぞれが今おっしゃるようにそれぞれの地域が今火種を全部抱えてるわけですから。うん一つの引き金がいろんな引き金一時あって,っていやでもあのお話聞いてるとちょっとその可能性というかなんか嫌な話ですけどいや
1: 嫌な話ですけどね、うん、だからこういうのはもう冷静に頭を冷や、うんはいねえー、してそれでもこういうふうなこともあり得るってんでそれでどうこう、うん、どう何かしなきゃいけないっていう考えるだけなんですけどね。うねあ
0: のどうでしょう先ほどからになるんですかね一応国連の安保理が非公開ということで行われてるみたいなんですけれども、まあ、そこで一体何ができるのかですよね
1: あのさっきみたいなあれですよね、うん、裏側にいてこういうクソウムシとか、うん、ロシアとか中国だとアンポリが機能しないですよね
0: で実、ね、数上今回の、ねえっと、ロシアウクライナでアンポリが機能しないっていうところもなんか見えたところもありますけど、まあ、今回集まって何ができるかですかそれぞれまたどううでしょう高橋さん、これ、何を注目していきながら、このニュース見ればいいですか、ねえー
1: 、もう一つは安保理がよく機能するかどうか、うかそれで安保理が、はい、あの本当に、うんあの、だから中国、ロシアはどうなるのかっていう話になるんですけどね、うんまあ、このっと歴史的な背景がちょっと違うのでね、この,このイスラエルの話はね、はいはい、歴史的な背景が違うから、安保理が機能ちょっとするんであれば、まあ、まずよしですけどね、安保理の機能の仕方によっては、ね、まあこれはウクライナとまあそれになると次に台湾がとりかくになっちゃいま
0: すよね。うんあのに,にわかなんか国際情勢がえらいことになってきてるなというねこれ。な
1: っちゃうと日本だってそんなのんきなことを全く言ってられないんですけどねこ
0: れはね。ういろんなところに今メッセージをどう送っていくかの大変ですよね。あの議
1: 会であれでしょう次に多分下院議長はまた共和党か出るんですけどねその人たちは大規模後輩だから絶対にこれはウクライナにあじゃってウクライナにお金出しなでもイくさらにガンガンやれって話になるんだけどバランス取らなきゃい,かいけないでしょうからね
0: 、うんで。一方で、えー今回またさらにロシアに対して北朝鮮からどうやらミサイルが弾薬がいってるんじゃないかでいってるという話があ,あります。こ
1: の間あの北金正恩と会ったから弾がどんどん行くからバランスがあれですよねウクライナで崩れるとそうするとそっちのも大変になっちゃうっていう話になってな、ね、いやいやそれでみんなが大変になると実はあのねお隣さんのね中国なんかは、はい、台湾のところね、うん、まあいろんな気持ちが出てきちゃうわけですよと,と台湾といつと言うのがねどうせやるんだったらそうやって自分たちが有利な時にやりたくて決まってますから
0: じゃあ日本岸田さんはどんなスタンスで何をこうメッセージしていくのかという渡りになるんです本当に大変そのあたりのお話シ<笑>、はいえーを挟んでさらにお話を聞いてたいと思い
2: ます Y 泉雄一のえーなー MBS ラジオがお送りしています
0: さあ先ほど CM の前でしたけども岸田総理は今回のことに対して、まあ、あの x t w ツイッターの中でメッセージを出しましたけれども、うんはい、さあ今後日本国内の取っていく立ち位置含めて、高橋さん、こ
1: れは、まあ、あのすごく分かりやすいのは、ハマスは、うんえー、とテロリスト集団だからと、うん、いうことで、うん、テロは許さないということを、はいまあ、当面すぐ言うっていうのは、そう思ったんですけど、ねはい、そういうのもちょっと遅かったですね、うん、他の国の,あの、ね、トップの動きに比べてね、ここはすぐ簡単に言えるんですよ。はいこれでまあ民間人をね、うん、あのなんか略奪してね手のこぎやってるってないかんっていうふうなのはすぐ言えるはずなのにこれ遅いですかって遅かったですね。
0: これももっと早く打たなきゃいけないといこと、まあ、他の
1: ところもにさあこれここはここはもうミニマムラインとして
0: 簡単ですからね。うんうん、うんうん、でこの後状況がまあどうなっていくかということになるんですけども。ここの辺りは見ていいきなながらということうるわけですか
1: 国連の話を見て、うん、あれなんでしょうねあのやっていくんだけど、うんまあ、ど,どっちにつくかっていうのも明らかなんですけどね、はい、このね、うん、あの問題
0: は。うん、あのなんか高橋さんねこんなお話が出てきた時にどっかでまあ僕ら最悪のことにはなんかならない。いい方がいいな、みんな思うんですけど。うん、思いもし。思いますけども、うんのうん、その可能性も今回高橋さん話聞いてると、本当に否定できないっていう現実はあるっていうことです、ね、あのあと半年
1: 間ぐらいの間でね。うん、あの要は今回どうっと来ちゃったから、そう簡単に。停戦っていうのは難しい。なるんでしょうけどね。これがらずーっと。と半年ぐらい続いてると、うん、あれですよね、その後に、あの台湾の総統選が。終わ、ね、っちゃうでしょ、はいはい、そうすると、あの台湾有事っていうのが、うん、結構早くなる可能性がありますよね。うん、その総統選以かんですけどね。そうですね
0: 。しかも、まあ、ここにまた、アメリカの大統領選などというのもあり、いろんなこう。そう、まああねあうん、大統領
1: 選があったりで、ね、全然強硬派がすごく強くなっちゃうと。はい、ウクライナ引くでしょウクライナに行くと、あそこで壊滅的になるんだろうけど。はい、でも、まあ、ウクライナの方は。よ欧州を押す。はい、押さないとダメでしょうし、ねはい、
0: でも今、ウクライナの周りでも少しずつこの、ね、対ロシアのことも含めてですけど、ちょっと引いてきてる感じもありますもんね、ヨーロッパの中でも
1: 。いやうん、でもヨーロッパはだから、アメリカは今までほとんど出してたんでね、アメリカが引かれると、本当にポーランドが大変になっちゃうんで、うんはい、だから今、必死になって、あれでしょ、アメリカにとどまるように言うけど、うんはい、でもこれはあれでしょう、あのアメリカとしてはイスラエルの方が多分優先ですからね。あアメ
0: リカとしてははイイスララエルあなるほど、えーはい、それ
1: でウクライナはもはければもうあんまり優勢しないでヨーロッパに任せてたって話になるでしょうそ,うう、ねね、そうすると台湾もね、うん、実はねこれね日本に任せてたっていう可能性あるんですよは
0: あ世界のバランスが一気にというところになりました、はい、さあ時刻7時になりましたでは高橋さんには次のこちらの話題お話を伺ってまいりましょうさあ日本 IMF 出資2位から転落なんでしょうか中国とドイツを下回る可能性があります国際通貨基金 IMF と世界銀行はここ動かから15日アフリカ北部モロッコで年次総会を開催します。そんな中こんなニュースが出てまして、この IMF が年内にまとめる増資改革で日本の出資順位現在の2位から転落する可能性があるということなんですね。この経済規模に応じた計算式を当てはめますと中国とドイツに逆転されて4位となる計算が大きいんですが、えー、この日本の近年の。経済の停滞反映される形で日本の国際的な発言力低下に直結するとみられています。まあ高橋さんこれお話聞くと我々からするとちょっと難しいニュースかなと思うんですけれども、うん、高さん、まあうん、あの
1: 難しいっていうかでも、はい、国際経済にどんなポストを握るかってそういう近いからい、ね、別に、はい、あのそういうほど難しい話じゃないですけどね。はいねうん、まああの今の。まあ、ちょっと前あの、なんていうかな、はい、IMF っていうのは専務理事っていうのがいて、まあ、これがトップなんですけどね、専務理事なのにトップなんだけど、はいでね、でちょっと役が専務理事ってやっちゃったんだけど、はいまああのまあ、普通でいえばあれで総長みたいなとこがいて、その専務理事は、うん、これはもうヨーロッパ人って決まってるんですよ、うすね、もうあのこの戦後ね、はい、IMF 世界銀行っていうのは戦後体制でできてるから、もうこれはね、うん、なかなか直らないですよね、だからもう既得権ですね。うんうん、それであと副専務理事っていうのがいて、ここが、まあ、あのー、三つポストがあったんですけどね。はい、そしたら、途中で中国が、ですよ、もうよこせってよこせって大変だったから、四つに増やしたんですよ
0: 。あそう、あ、四つに増えたんですね。<笑>はい。うん
1: 。これは中国の圧力ですよ。開ければ、えー。ほう。うん。それで、よ、だから、あのー、四つに増えたんだけど。うん、あのー、そのうち。アジアが日本と中国両方持ってるから、ここはみんな不満があって、国際社会の中でもうちょっと他のところでバランスよくって話になって。はい、<笑>てこれで今度。日本があ下手すると4番目になるとアジア2つ持ってるだけしかないというとはじかれちゃう可能性があるんですよ
0: 、うん。はい、うん
1: うん、そしてでもアメリカはこれやっぱりね、今度4人か五5人増やそうって言ってるから、からまあ、こそ、多分ちょぶん、5人に増えれば、まあ、大丈夫かなと私は思うけどね、<笑>思いますけどね、うん。ここはあのね、例のね、まあ、はっきり言えば財務省の指定席でしてね、うん、財務省の甘くだりだしかなんだけど、私が唯一財務省の甘くだりいいって言ってるのは、この i u f だけなんですけどね
0: 。そう
1: なんですね、うん。うん、もう、だから、力パワフルある、パワフルだから財務省は、国内ですごいロビングやるから、だから、そのリビングロビングは国内でやらないで、うん、この国際機関でやるって、いつもい私、言ってるんですけどね
0: 。こ<笑>ちらの方はやっぱり国益として、そこでポストをしっかり持ってるというのは意味があるんで,すう、えー
1: うん、でも全然やっぱり、財務省も外、内弁慶だから、外はあんまり強くないんで
0: すよねこれはどうなんですか、さっきはその可能性があるというニュースなんですけど、その可能性もやっぱりお話あると、これ
1: は多分アメリカが、うん、あのね、5人に増やせって言ったら、多分五5人に増えて、うん、日本もそれに同調するだろうから。<笑>まあとりあえずは4番手に下がってもまあ安泰かなと思いますけどね。
0: 今だからお話聞いてる、国内ではすごい内弁慶で強いんだけど、国際的には弱い。<笑>弱
1: いんですよ。だからもうこんなね、国内で力使わないで外でやれよって、私をずっと言ってんですけど、ね。ちょっと、う、うちではもう増税の話ばっかりしやがっててね。で、減税の話になった、減税激々しいもあったりするでしょんそんなのやめて、もう国際社会だけでやれと
0: 。は<笑>い。いいです。あの祝日モードで、なんか、<笑>今気持ちよく、なんかん、そうだ。<笑>でもやっぱりそこでポスト一つ取ってる取ってないっていうのはその国際的なあ結構大きいです,よ大きいんですね、うんこれ。それは大
1: きいですよ。副専務理事だから大きいですよ。平理事はね、十何人いますから
0: 。だから国
1: 連のあれですよ、常任理事国になるかな,んないかに近いんですよ、ここは。そ
0: れぐらい大きなポストなんですね、この IMF。の IMF の
1: ってね、な,なんか IMF 自体が世界ではあんまり大きくないけれど、うん、IMF の中では、まあ、常任理事国に近いようなポジションですからね。国、う、家、ん、財務省ああ、マクダリー、ぜひ頑張って、れ応援しちゃって<笑>。
0: え、これもまた、来週ぐらいには、そんなお話が、ね、<笑>あの現実味になってくるのかな。<笑>いや、でも、高橋さん、それで言うと、来週、またお話聞く段階で。イスラエルがどうなってるのかっていうとか、えー、ちょっとまたね、<笑>大きくどれが動くんだろうか。あ,、うん、あれは
1: ちょっと長、長引く打撃が、大きい、大きいから、うんもう。あの、取り返さないといけないから、ちょっと長引くな気がしますけどね。ね高
0: 橋さんに初めてね、そのロシア、ウクライナ情勢。聞いたのが番組始まって半年ぐらい、はい、ねちょうど一年半ぐらい前でしたけどね、えー、長くかかるよっつってやっぱり長くかかったし、え
2: ーえー、で今
0: 回も。それこそおっしゃるように、半年以上はかかってくるだろうという感じですか、やっぱりあの落ち着くまで
1: 、ねえー、い結構、打撃が少ないとねあ、あっという間に停戦できるんですけど、あそこ年中やってるから、うん、でも今回、たくさんやられちゃったんでね、うん、やっぱりたくさん仕返ししなきゃいけないっていうのは、また長引きますよね、うね<笑><笑>ねであの、えーううん、あの攻め込まれちゃってるから、押し返さなきゃいけないんで、うん、イスラエルとしてはね、うん、ちょっと時間かかるような、ね、ちょっと気がします、まだちょっとわかりません,ん、ね、これが出たばっかりなんで
0: 。でも,、ねでも高ささんおっしゃるように、イスラエルそれだけの情報力を持ってしても、今回読み切れなかったというところは、ちょっと気な臭いなはいはい、はい、っていうところですよね。お話聞いてるとね。わ、はい、かりました。はい、じゃ、高橋さん、また来週引き続き、どうぞよろしくお願いします、はいはい。ありがとうございました。どうも,どうもありがとうございました。したはい、上泉雄一の、ANA、エイナ M. B. S. ラジオがお送りしています。とれたてピックアップニュース
2: 。こだわりの朝どれニュースをご紹介、まずはこちら。はい。ラグビーのワールドカップフランス大会は昨日一時次リーグが行われ、うん、リーグミス最終戦で日本はアルゼンチンに39対27で敗れ、2大会連続の決勝トーナメント進出はなりませんでし
0: たいや本当にあの、中盤まではね、もう互角の戦いだったんで,、うんでね、これはという楽しみもあったんですが、はい、終盤、やっぱりゴンク、ごんくつき放される感じはありましたけれども、はいまあ、ここでの強さがアルゼンチン、強かったんですが、うんうん、それでもスクラムは押し負けでなかっ
2: たですしね。正確でしたしね。
0: 本当にあの日本代表は強くなりましたよね。いやあの本当にまたこれからラグビーシーズン始まりますから、はい、はい、楽しみですね、はい。はい
2: 。さあ続いてもスポーツの話題です。うん、昨日バレーボールのワールドカップ最終戦が行われ、はい、前日にパリオリンピック出場を決めた男子日本代表はアメリカと対戦し、うんうん、フルセットの接戦の末3対2で敗れました、ね、日本は通算成績5勝2敗の2位で大会を終えました。やっ
0: ぱりパレエもなんか。強くなったんで
2: す、ねはいはい、あの
0: あのオリンピックでメダルを取ったのが1972年のミュンヘンの金メダル以来これも随分と遠ざかってますからいよいよ今回のフランス・パリオリンピックは楽しみという方。またさバレエの選手ってもうなんか本当にさらにイケメンの人が多くなってき
2: てスタイルもいいしな顔も綺麗しいや
0: でも本当スピード高さも世界と互格以上ですから、うん、そこ,これも楽しみです
2: はい、はいうん。続いては海外の話題です、うん、アフガニスタン西部で7日マグニチュード 6.3 の地震2回を含む大きな地震が相次ぎました、うん、これまでに2000人以上が死亡したという情報が入っています、うん負傷者も9000人を超え、多くの建物が損壊したということです、うん。アフガニスタンでは去年6月にもマグニチュード 5.9 の地震があり、1000人以上が死亡しています
0: 。えー、そして国を二つ挟んで、ね、あの西の方ではまた今回戦闘状態行われている、うん、ということですから、はい、今ちょっと不安定ですね、いろんなところでね、はいうん
2: 。続いても海外の話題です。アメリカの戦略国際問題研究所 CSIS の分析によりますと、北朝鮮とロシアの国境沿いの鉄道施設で10月上旬およそ70両の貨物車両が確認されました、はい、北朝鮮がロシアに武器弾薬の供与を始めた可能性があるとのことです、
0: まあ、ロシアと北朝鮮の首脳会談を行これた後ということでもありますんであので衛星写真から見てそういうことだろうということなんですが、はい、本当に、まあ、世界が不安定なんだなということをこのあたり見てもわかりま
2: すね、うんはい、続いては国内の話題です東京都足立区の寺院、源証寺の住職、大谷忍政さんが死亡した事件で、殺人容疑などで逮捕された霊園開発会社代表の男性らが、大谷さんとの間で霊園の運営をめぐってトラブルとなっていたことが分かりました納
0: 、まあ、骨所に練炭、ね、が置かれていて、そして焼却施設にもガソリンの入ったペットボトルが置かれていたということですから、まあ、このあたり、さらに捜査でどんなことが分かってくるかということだと思います。
2: 最後は気になるこちらの話題です近畿キッズの堂本光一さんが昨日主演ミュージカルの開幕記念会見の前に取材に応じました一連のジャニーズ問題について言及一部雑誌で引退も覚悟していると報じられたことについては決して自分とは本当に引退という意味ではなくて十字架を背負いながらやっていかないといいいいけないとという思いですと話しま
0: まこれまあ堂本光一さん主演の「チャーリーとチョコレート工場」の舞台挨拶本来ならそこでの会見になると、えー、どうしても堂本さん出られるとお話がそっちのほうに引っ張られるので、うんあまあ、お子さんも出演されているということなので、はいえー、今回これ切り離してというところでこういった形でジャニーズ事務所のタレントの方がね、うんあの、記者会見に応じるって非常に珍しいことだなと、それだけ大きな問題だったということなんですけれども、あのメッセージを聞くに、こう、世界一次はクリーンな会社にしたいというね、お話がありました。さこのあたりの思いがどういうふうに通じていくかということだと思います。